0: Era da molto tempo che avevo voglia di provare a tracciare un tratto di unione tra gli studi sulla complessità del professor Piero Dominici, che è professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali, Umane e della formazione dell'Università di Perugia, e la mia personale visione dell'intelligence delle fonti aperte, così come l'ho descritta all'interno della mia proposta di teoria generale Appunto per l'intelligence delle fonti aperte. Me ne dà l'occasione un recente post su Facebook del professor Dominici nel quale, tra le altre cose, richiama un articolo del 2016 pubblicato sul portale Tech Economy 2030. Vi lascio tutti i riferimenti in descrizione. Il titolo dell'articolo, che può sembrare una semplice provocazione ma non lo è affatto, è Innovare significa destabilizzare perché la ipercomplessità non è un'opzione ed è proprio a quel titolo che si ispira quello di questo video destabilizzare l'OSINT ma al perché sia necessario o quantomeno utile destabilizzare l'OSINT ci arriveremo presto non farò ovviamente una recensione completa e approfondita dell'articolo di Dominici perché la questione complessa della complessità Esula dalle mie competenze e merita di essere invece trattata con serietà da chi è in grado di assicurare un adeguato rigore scientifico. In piena ottica interdisciplinare, tenterò di sconfinare nella disciplina altrui, basandomi sugli strumenti concettuali di cui la mia disciplina dispone, propenso e pronto però a integrarli e arricchirli con i contributi che dovessero arrivare dalla disciplina ospite. In parole più semplici, quello che farò sarà semplicemente cercare ed evidenziare nel testo di Dominici quei concetti che o risulteranno essere vicini o adiacenti o addirittura condivisi tra le due discipline, o comunque che sono in grado di fungere da ponte tra i rispettivi costrutti teoretici. Dunque, i passi dove il discorso di Dominici mi sembra più direttamente applicabile all'open source intelligence, intesa come disciplina autonoma e dotata di un costrutto teoretico formale e robusto, sono i seguenti. In primo luogo, quando evidenzia che le resistenze a un cambiamento di prospettiva, che vada verso l'educazione e la formazione alla complessità e al pensiero critico, arrivino soprattutto, cito testualmente, dai luoghi dove si produce e si elabora conoscenza, e quindi informazione. E ancora di più quando identifica le cause di questa resistenza nel fatto che affinché ci sia innovazione debba esistere necessariamente anche la disponibilità e la capacità, cito ancora testualmente, di mettere in discussione saperi e pratiche consolidate, immaginare individuali e collettivi, rompere equilibri, spezzare le catene della tradizione. Ovvero in buona sostanza, laddove sia necessario, continua Dominici, almeno temporaneamente rendere più vulnerabili i sistemi e lo spazio comunicativo e relazionale che li caratterizza. Se ci pensiamo bene, queste prassi individuali e collettive, dice Dominici, e quindi anche delle organizzazioni, sono esattamente quelle di cui l'OSINT, l'intelligence, e gli studi di intelligence, in senso lato, hanno sofferto e soffrono l'intoccabilità di certi saperi e di certe pratiche consolidate, l'alimentazione continua di immaginari individuali e collettivi, anche, ahimè, in termini di recente comunicazione pubblica istituzionale, il permanere in una comoda zona di comfort disciplinare, fondata su costrutti teorici che nel migliore dei casi sono appena abbozzati o direttamente inglobati nella disciplina senza alcun processo critico. Un altro punto di vicinanza nel discorso di Dominici sta laddove sottolinea che nonostante la pervasività del tecnologicamente controllato, i dati e le informazioni continuano a non parlare mai da soli, anzi al contrario, cito testualmente, determina una condizione permanente e costante di razionalità limitata. Ebbene, questo è il problema principe dell'intelligence la ricerca di senso. Ed è proprio la questione che Osint come disciplina dovrebbe affrontare per prima e prima fra tutte. Anche e soprattutto in relazione alle conseguenze che l'applicazione delle tecnologie, cui siamo soliti riferirci, per lo più impropriamente con il termine di intelligenza artificiale, potranno avere su Osint e sull'intelligence. Ma di questo parleremo approfonditamente in una delle prossime puntate del podcast OSINT 2049. Infine, c'è il discorso che secondo me inizia a diventare critico per l'OSINT e per l'intelligence, relativo al fatto che, cito Dominici ancora una volta, le discipline sono sempre più isolate e incapaci di comunicare tra loro. E ha ragione Dominici a sottolineare che questo è il problema, e non la più o meno elevata o la più o meno granulare specializzazione del sapere. L'intelligence, intesa come disciplina nel senso più ampio possibile, ha sempre sofferto di isolamento, anzi direi di auto-isolamento. E quelle poche volte che è stato tentato un processo di apertura, più che aprirsi, l'intelligence ha quasi preteso che le altre discipline si aprissero a lei. Questo, almeno, è quello che è evidente nella narrazione offerta dalla comunicazione pubblica delle istituzioni di intelligenza italiane. Ma non c'è bisogno di una dimostrazione matematica per sostenere che le discipline non evolvono mai da sole, isolate nel loro brodo primordiale autoreferenziale, ostile a scambi di qualsiasi natura. E qui arriviamo all'elemento più significativo di tutti la visione sistemica anche delle discipline di intelligence. La cultura del segreto e della riservatezza di dati e informazioni non ha nulla a che vedere con la necessità, con l'esigenza naturale e fattuale delle discipline di essere inquadrate all'interno di un contesto sistemico, con tutto quello che ne consegue. Proprio per questo motivo nel mio Open Source Intelligence Abstraction Layer Edito dai Epochè nel 2014, suggerivo l'ipotesi che fosse proprio l'intelligence delle fonti aperte, per via delle sue peculiarità e attitudini nel costruire network, stabilire percorsi e validare fonti, a ricoprire all'interno del sistema delle discipline di intelligence sia il ruolo di osservatore che quello di parte interagente, arrivandola quasi a definire, evocando una delle più note teorie della cibernetica, quella vera, una intelligence del secondo ordine. È chiaro che un simile ruolo difficilmente si confà alle altre forme di intelligence, sostanzialmente tutte impostate su prassi di limitazione delle proprietà di disponibilità e accessibilità di dati, informazioni e fonti, ovvero sulla apposizione di dispositivi di classifica agli organismi informazionali o INFORG. Beh, arrivati a questo punto, mi sembra che, come si suol dire, di carne a fuoco ce ne sia abbastanza. Molti sono i punti da approfondire, altrettanti quelli che avrebbero bisogno del contributo di esperti di dominio in grado di affrontarli, come dicevo, con la necessaria competenza. Sarebbe interessante se a partire da questo si potesse stabilire un dialogo disciplinare reale, franco, concreto, Tra l'altro, tra tutte le discipline, sarebbe proprio l'intelligence a trarne i vantaggi più significativi. Bene, io vi ringrazio e vi invito a sostenere questo canale iscrivendovi o lasciando un like al video, qualora vi fosse piaciuto. Inoltre è sempre disponibile il canale Telegram di Intellisfera, che vedete qui sotto, per restare sempre aggiornati sulle prossime novità. A presto!